0: De cijfers liegen niet natuurlijk. En dat is wat dit onderzoek dus ook duidelijk maakt. Dit zijn de cijfers van wat er gewoon is overgebleven. En dan is de vraag van, ja, hoe kan dat dan? Want we, we, ja, er is alleen maar in het nieuws dat we enorme tekorten hebben. Dus dat is een enorm contrast.
1: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
2: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Judith Spaniers en Stefan Jongerius. Van harte welkom in de podcast. Welkom. Dank je wel. Jij heet mij nu ook welkom Judith, dat is ja, wel aardig ik doe dat van altijd. je. We gaan het hebben over jullie artikel Top verdienen aan jeugdzorg in Tilburg. Straks wil ik natuurlijk alles weten over jullie samenwerking, wat jullie allemaal hebben uitgevonden. Maar eerst even Stefan, dit is jouw eerste stuk voor Follow the Money. Hoe is deze samenwerking met Judith eigenlijk tot stand gekomen?
2: Nou, dat is een beetje in uh, maart van dit jaar geweest. Uh, wij verbaasden ons bij het Brabants Dagblad over de aankoop van een monumentale villa in de binnenstad. A 1,3 miljoen euro door uh, de gezinsmanager. Nog een vrij jong uh, bedrijf uh, in de jeugdzorg. Ik heb daar toen een, uh, een stukje over gemaakt en uh, ik ontdekte al snel dat Judith daar ook mee bezig was. Die had daar uh, een wat diepgavender stuk uh, over gemaakt. Ik wist dat zij ook bezig was met onderzoek uh, met steun van het Tilburgs Media Fonds. En toen heb ik gewoon de telefoon uh, gepakt en Judith opgebeld. En zo is het gekomen.
1: Kende jij Stefan al?
0: Nee, ik ken hem nog niet. Ik had wel... Uh... Via een deskundige wel van zijn naam gehoord. Maar nee, we kennen elkaar eigenlijk nog helemaal niet. Dus uh, ja, we zijn gewoon in gesprek gegaan. Om te kijken we, ja, wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hoe we elkaar aan kunnen vullen. En uh, toen zijn we eigenlijk aan de slag gegaan.
1: Jij dacht niet in eerste instantie, hey verdorie, er zit nog iemand op dat verhaal.
0: Nee, nou we waren natuurlijk allebei met dat verhaal bezig. En ik, ik, het was voor mij een, een klein onderdeel van een heel groot onderzoek. Nou ja, dus ik dacht van ja, ik ben nu met zo'n groot onderzoek bezig. Dan is het ook wel fijn als het wat breder nog uh, naar buiten gaat komen. En ook omdat uh, de lokale kennis bij uh, Stefan en Prava wel natuurlijk heel groot is. Ja, dacht ik nou dat kan alleen maar elkaar aanvullen.
1: Ja, want jij noemt het even dat jij met een groter onderzoek bezig was. Dat is misschien wel een understatement. Want jij had je dus voorgenomen en dat heb je ook gedaan om alle jeugdzorgbedrijven in de regio Tilburg tegen het licht te houden. En hoeveel zijn dat er? Nou ja, het is, Ik was eigenlijk de eerste insteek was
0: net nog wat anders. Ik wilde wat met inspectierapporten gaan doen. Maar toen kwam dat verhaal van de gezinsmanager naar buiten. Het verhaal over de aankoop van die villa. De rapporten die bleek ik toch niet te kunnen krijgen van de gemeente. In de raad waren er vergaderingen waar ik me ja, af en toe tenenkrommend naar heb geluisterd. En toen dacht ik van ja, en nu? ga ik het echt eens helemaal uitzoeken. Want uh, ik had al heel lang de wens om één uh, regio of één gemeente eigenlijk uit te zoeken. Nu is het zo dat gemeentes uh, samenwerken vaak. Dus dan kom je bij de zorgregio terecht. En ik dacht, ik wil nu alle aanbieders die contract hebben met uh, ja, de zorgregio, wil ik nu onder de loep gaan nemen. en Inclusief de pgb-aanbieders. Dus de persoonsgebonden budgetten, die hebben geen contract. Maar daar kreeg ik... Ja, alleen een lijst van 37 bedrijven van, uh, die meer dan 10 cliënten hebben. Want de rest uh, mocht ik niet krijgen. Dus daar heb ik het mee gedaan. Ja, daar ben ik dus, uh, zoals je zegt, uh, enorm in gaan graven. En ik heb, ja, er zijn 228 gecontracteerde aanbieders. Maar je moet je voorstellen dat elke aanbieder ook nog eens een keer, nou ja, gemiddeld vijf uh, BV's met zich meebrengt. Dus uh, het aantal keer vijf, plus dat ik alle jaren heb bekeken van wat er aan jaarrekeningen is. Dus dat betekent dat ik niet alleen 2018 gedaan heb, want daar was ik van in de eerste instantie van afhankelijk. Omdat pas in 2019, in oktober, ja, was de grens uh, dat het ingeleverd moest worden. Dus die, van 2019 kwam er heel laat. Dus ik heb me op 2018 gefocust. En, maar ook alles wat er tot na nou, 2008 terug te vinden was, openbaar aan jaarrekening, heb ik per bedrijf ja, in kaart gebracht. Dan heb ik op een aantal punten specifiek gelet.
1: En Stefan, toen jij dat hoorde waar Judith mee bezig was... dacht je toen niet van, hé, hey, zit, zit, zit daar misschien een steekje los?
2: Uh, ja, dat heb ik tot het laatste moment eigenlijk, eigenlijk wel regelmatig gedacht. Want nou ja, de grondigheid en de gedetailleerdheid waarmee Judith uh, bezig is geweest... Uh, ja, kan ik aan de ene kant alleen maar mijn hoed nemen. Aan de andere kant uh, dacht ik ook wel eens, nou nou, uh, iedere keer als ik... nou ja, ik heb natuurlijk op een gegeven moment ook mijn aandeel in het onderzoek genomen... En iedere keer als ik weer wat informatie terugkreeg van de gemeente of uh, andere partijen dan, uh, en dat deelde met Judith, dan kwamen er meteen 367 vragen terug die ik dan even uh, nog weer moest stellen en zo. Maar goed, uiteindelijk uh, is dat toch uh, denk ik tot een vorm uh, gekomen waar we alle twee uh, ja, ons prima in konden vinden.
1: Om te weten waar we het over gaan hebben, Stefan, wat zijn eigenlijk de belangrijkste conclusies van jullie stuk?
2: Nou, de hoofdconclusie is eigenlijk dat terwijl uh, heel veel gemeenten in Nederland en in het bijzonder in de regio Tilburg uh, kampen met grote tekorten in de zorg, ondernemers in die branche aanzienlijke winsten uh, blijken te maken. Uh, we hebben 121 zorgaanbieders in de regio Hart van Brabant uh, tegen het licht gehouden. Daar blijkt 1 vijfde meer dan 10% winst uh, van te hebben gemaakt in 2018 uh, en voor Commerciële bedrijven in de jeugdzorg uh, geldt dat zelfs voor 40%. Terwijl uh, ja, ook wetenschappers ons vertellen, uh, onder andere professor Harry Verbon van de universiteit in Tilburg, dat 3 tot 4% winst uh, gebruikelijk en acceptabel zou zijn voor die branche. Dus dat roept wel vragen op hoe kunnen zoveel bedrijven zoveel winst maken.
1: Judith, ik, ik vroeg me af... Ging er nou toen mensen erachter kwamen dat jij de hele gemeente tegen het licht aan het houden was, ging er een soort zittering door de mensen heen van oh, nu gaan alle cijfers boven tafel komen?
0: Ja, zeker. Ja, de zorgbedrijven zijn hier niet blij mee, denk ik. Ik ben niet geliefd, denk ik. Maar ik heb hoop en denk dat ik uh, realistisch heb weergegeven wat de feiten zijn. En um, weet je, er zijn zoveel verschillende soorten zorgaanbieders. De een uh, doet het hartstikke goed, maar verdient toevallig veel. De ander zal er de kantjes van aflopen. Er is zoveel mix van, van alles en nog wat. En ja, toen ze erachter kwamen dat ik daarmee bezig was, denk ik dat er wel een aantal in de rats hebben gezeten. En ja, ik blijf de, nog wel eventjes doorgaan met, met de onderzoeken. En ja, het is toch belangrijk dat de feiten boven tafel komen.
1: Hoe hebben jullie toen uh, afgesproken om uh, te gaan samenwerken? Wie nam wat op zich, Judith?
0: Nou, ik heb me eigenlijk vooral bezig gehouden met alle jaarrekeningen, alle cijfers en alle zorgbedrijven. Dus toen ik eenmaal alle informatie op een rij had staan en alles één voor één had ingetikt, al die cijfertjes, en op een rij had gezet en de conclusies kon gaan trekken. Nou, toen heb ik dus ook contact opgenomen met nou ja, de meest verdienende bedrijven om te horen wat het verhaal achter die cijfers is. En nou ja, dat is dan, de ene keer krijg je wel een antwoord, de andere keer niet. Maar er waren ook bedrijven die gewoon heel open waren. En nou ja, toen ik die bedrijven allemaal gesproken had, toen ben ik met Stefan verder gaan overleggen van nou, wat, wat zullen we als verhaal gaan maken? Nou, er waren twee bedrijven, Bureau Jij en AMO uh, Actieve Opvang, die uh, heel open waren. En ja, die gewoon echt uit wilden leggen hoe zij hun bedrijf hebben opgebouwd en hoe het zo is gekomen.
1: Ja, want jij zegt inderdaad hoe, hoe we het verhaal zouden maken. Want Stefan, dat is best lastig lijkt me. Hoe meer cijfers je hebt, hoe moeilijker het misschien is om te zeggen, dit is het allerbelangrijkste.
2: Ja, dat uh, gevoel heeft mij op een gegeven moment ook wel bekropen. Dat je een beetje onder de cijfers en de gegevens uh, bedolven raakt. En uh, ja, hoe, hoe uh, maak je daar nou weer chocola van, om het maar even simpel te zeggen. Ik zat natuurlijk vooral op die kant van de gemeente. Hè. Ik heb uh, jarenlang in Tilburg uh, uh, stad de politiek gevolgd... maar kreeg ook veel mee van uh, wat er in de gemeente... in de regio Hart van Brabant uh, gebeurde. Dat is die zorgregio. Maar ja, daar merk je uh, ja, voortdurend dat raadsleden... het ook heel lastig vonden om grip te krijgen... op al die uitgaven die alsmaar groeiden. En uh, nou ja, waar niet echt uh, duidelijk antwoord kwam op vragen van hoe kan dat nou en hoe zit dat nou? Ik zag natuurlijk ook een aantal individuele bedrijven die in korte tijd enorm gegroeid waren. Ik verbaasde me daar ook over. Uh, nou ja, ik zat vol vragen en uh, eigenlijk zijn we die samen gaan behandelen, Judith en ik. We hebben op een gegeven moment ook echt gekozen om in het begin de gemeente Loon op Zand en Bureau Jijder uit te pikken. Uh, Loon op Zand bleek ook nog de gemeente waar uh, nou ja, die hoogste jeugdzorggebruik van de hele provincie Brabant had. Dat was toevallig ook de gemeente waar bureau jij zat. Dus dat riep ook wel de vraag op van is er nou een, een verband tussen die twee? Dus op die manier nou ja, zijn we, er, zijn we gaan, gaan kijken van hoe zit dat nou? Ja, dat heeft begin oktober al in een eerste verhaal geresulteerd. Waarin we dus zijn gaan kijken hoe kan het nou dat Loon op Zand zo'n hoog jeugdzorgverbruik heeft. Het hoogste van Brabant, maar ook enorm gestegen sinds 2015. En is er een relatie met de aanwezigheid van een snel groeiend jong jeugdzorgbedrijf in de naam van Bureau
1: Jij? En Judith, was daar inderdaad een relatie?
0: Nou ja, dat verband is heel lastig direct aan te tonen. Want je weet niet precies hoe, de, hoe dat, de gemeente weet zelf niet eens hoe het kan dat er ineens zoveel jeugdzorg gebruik is. Dus die vraag die zal wel verder ontrafeld moeten worden, maar waar we in ieder geval wel helderheid over hebben, is dat bedrijven heel snel kunnen groeien en dat er heel veel jeugdhulp gebruik is en dat huisartsen heel veel verwijzen. Dat betekent dat um, als een huisarts of een jeugdarts of een medisch specialist verwijst, dan heeft de gemeente daar helemaal geen invloed op, en, of heel weinig. Dus dat is ook wel helder geworden, dat daar ook een grote oorzaak kan zitten uh, en dat gemeenten daar dus meer invloed op uit moeten gaan oefenen om, om dat toch in, in de hand te gaan krijgen.
1: Ja, en over wat voor soort kinderen hebben we dan, Stefan? Waar hebben deze kinderen last van?
2: Ja, dat is heel breed. Hè. Um, bij Bureau Jij bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, die zaten in het begin enorm op hele lichte uh, vormen van jeugdzorg. Hè. Dus... Uh, ook dyslexie bijvoorbeeld. Maar in de loop van de jaren zijn die toch wel ook meer in de wat zwaardere problematiek eh, terechtgekomen. Maar nog steeds verschilt dat enorm. Het kan gaan om bijvoorbeeld een kind wat eh, enorm bang is geworden nadat een keer door een hond gebeten is. En bureau jij, jij dan probeert zo'n kind eh, vanaf te helpen. Tot eh, tamelijk eh, heftige eh, problematiek eh, rond vechtscheidingen en dat soort eh, zaken.
1: En jij zei Judith, bijvoorbeeld over Bureau Jij en ook een ander bureau, dat ze behoorlijk open waren en misschien nog steeds zijn om, om te laten zien wat voor werk ze doen en wat ze daarmee verdienen. Zij zeggen kennelijk van ja, uh, dit is gewoon wat het kost, dit is wat het oplevert en wij verdienen daar goed mee. Daar zijn ze ook open in.
0: Ja, nou ja ze, ze, de cijfers liegen niet natuurlijk. En dat is wat dit onderzoek dus ook duidelijk maakt. Dit zijn de cijfers van wat er gewoon is overgebleven. En dan is de vraag van ja, hoe kan dat dan? Want we, we, ja, er is alleen maar in het nieuws dat we enorme tekorten hebben. Dus dat is een enorm contrast. Nou ja, het enige wat ze kunnen doen is natuurlijk toegeven dat er veel winst gemaakt wordt. En nou ja, wat, waardoor dat dan komt, dat zijn natuurlijk meerdere redenen. Um, ja, en, en bij deze bedrijven heeft het heel erg te maken met dat zij... Uh, heel veel zelf doen. Dus uh, ze doen zowel de personeelszaken... als de onderhandelingen met de gemeente... als uh, het grasmaaien en de wc schoonmaken bij wijze van spreken. Dus zij hebben veel minder managementlagen. Dus dat is wat, wat ik van al die aanbieders ook altijd hoor. Uh, dus daar zitten de grote oorzaken. En dat komt ook omdat de tarieven eigenlijk... Ja, hetzelfde zijn als de zwaardere zorg. Dus dat betekent dat... Ja, het is uh, bijna één en één. Het is logisch dat deze bedrijven veel geld opleveren. Want ja... Uh, die tarieven zijn gewoon uh, zijn gemiddelde tarieven. En die zijn voor de kleine ondernemer heel erg gunstig. En voor de grote stichtingen een stuk minder gunstig. En dat is het, het probleem wat nu volgens mij op tafel ligt. Nou ja, en als bedrijven zelf al zeggen van ja, uh, de tarieven zijn gewoon te hoog. We kunnen er ook niks aan doen dat we winst maken. Ja, dan is er toch wel wat aan de hand.
1: Want zo gaat het in de, in, kennelijk. Dat de overheid zegt nou, voor een uur uh, dyslexietherapie. Staat zoveel? Zoveel kan iemand daarmee verdienen in een uur?
0: Nee, het is niet allemaal zo simpel. Was het maar zo simpel? De jeugdhulp is dan weer verspreid onder nou, TIG-producten. Dus je kunt heel veel productcodes hebben om al die kinderen in onder te brengen. Dyslexie is apart. Daar zijn aparte tarieven voor. Uh, de nummer 1 van onze lijst, dat is Praktijk van de Wiel, die doet uh, een derde uh, dyslexiezorg. En die zegt zelf, "ja, wat mij betreft zijn de tarieven te hoog, want ik uh, red dat uh, met mijn kleine praktijk makkelijk. En deze man heeft dus aan dyslexie, of nou niet aan dyslexiezorg, maar aan de zorg die hij biedt, zeg maar in de totaliteit, heeft hij in de afgelopen jaren 1,4 miljoen euro winst uit kunnen keren. En ja, is dat verwijtbaar? Ja, hij, hij krijgt wat, die, uh, wat de tarieven zijn en... Ja, hoe wij dat geld over kan houden, ja, hij zegt inderdaad, doordat zijn kosten gewoon enorm laag zijn, dat zou verder uitgezocht moeten worden, ja, hoe dat dan precies zit. Maar het is wel een belangrijk signaal, denk ik, als we overal de miljoenen tekorten hebben, om te kijken uh, waar blijven die over en hoe redelijk is dat dan. Er zijn dus aanbieders die uh, bij de gemeente zelf hebben aangegeven, dus zoals AMO, actieve opvang, die heeft drie jaar geleden al een plan ingediend om de zorg goedkoper te kunnen leveren, maar daar is eigenlijk nooit gehoor aan gegeven. Dus ja, de gemeente uh, zegt dat het, ja, de tarieven nu eenmaal de tarieven zijn. En dat ze niet, geen uitzondering kunnen maken voor iemand die het
1: goedkoper kan. Ja, want dat is natuurlijk ook belangrijk om te noemen. Dat in die regio Tilburg is een enorm tekort. Hè? 14 miljoen miljard? Nee, ik overdrijf. 14 miljoen.
0: <laughs> dat is heel veel. 13,6 nou, 13, miljoen inderdaad. Maar uh, dyslexie is, is maar een klein deeltje. Hè? Want het grootste deel van al die zorgaanbieders die, uh, werken via een uh, arrangementensysteem. Ik heb me daar dus al vaker over verbaasd. En nu kon ik me daar nog wat dieper in verdiepen. Maar ja, dat is eigenlijk bij de resultaatfinanciering. is We spreken met een kind af, met de zorgaanbieder. Uh, je krijgt een jaar de tijd, een half jaar de tijd of twee jaar de tijd. Om het doel te bereiken met een kind. En voor dat doel krijg je zoveel geld. En aan het begin krijg je de helft. En aan het einde, als het doel bereikt is, krijg je de andere helft. Het risico bij de zorgaanbieder is als die... Uh, ...langer doet over dat traject om het doel te bereiken... ...dat hij zelf bij moet gaan leggen. Dus wat ik van een aantal ondernemers ook heb gehoord... ...is dat ze natuurlijk ook aan de veilige kant gaan zitten... ...zodat ze ja, er uiteindelijk niet aan tekort gaan komen. En dat blijkt dat bij dit systeem de zorgaanbieder ook heel veel invloed heeft... ...op de hoogte van het arrangement, zoals dat dan heet, in te steken. Want ja, er zijn dan weer uh, een stuk of acht categorieën. Het is echt zo ingewikkeld. En zelfs de gemeente, uh, wat ik van zorgaanbieders hoor... Ja, de, de gemeentelijke toegang moet dan ook doorverwijzen. Maar daar zitten ook uh, mensen die daar zitten een korte tijd, ze hebben te weinig kennis. Dus die vragen ook weer advies aan uh, zorgaanbieders van ja, waar zullen we dit kind in welk arrangement en dus met welke kosten zullen we die uh, plaatsen. En als het via de huisarts gaat, dan is de zorgaanbieder helemaal vrij om zelf het arrangement te bepalen. Dus hoe hoog of laag de inkomsten uiteindelijk zullen zijn. En driekwart
2: van, van die zorg die blijkt via het medische circuit te gaan. Hè? Dus dat gaat dan om uh, verwijzingen door huisartsen, jeugdartsen, uh, specialisten, jeugdspecialisten. En bepaalt uiteindelijk de zorgaanbieder in eerste instantie wat er moet gebeuren en in welke zwaarte. En is de rol van de gemeente eigenlijk alleen om uh, de rekening te betalen.
1: En die kunnen ze niet altijd meer betalen omdat er een enorm tekort is nu?
2: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, de gemeente Tilburg is in de gelukkige omstandigheid dat ze in ieder geval een rijke gemeente zijn. Hè. Uh, Tilburg heeft uh, heel lang geleden uh, was een van de uh, aandeelhouders in energiebedrijf Ascent. Uh, dat is vele jaren geleden al uh, verkocht aan uh, een Duits bedrijf. Daar is Tilburg stinkend rijk mee geworden, om het zo maar te zeggen. Mede daardoor uh, ja, zit Tilburg nog steeds in een uh, financieel uh, comfortabele positie. Uh, nou ja, dat heeft er ook in geresulteerd dat eigenlijk het nieuwe college ja, heel erg heeft uitgestraald. Uh, wij gaan goed voor kinderen zorgen. We gaan, er mag niemand uh, tussen de wallen en het schip vallen. Uh, die maar even zorg nodig heeft, kan hem krijgen. Die sfeer uh, hing daar toch wel omheen.
1: Op zich klinkt dat natuurlijk goed, hè, dat je voor ieder kind goed wil zorgen. Maar ik, ik heb nu, nu je dit vertelt over Essent, uh, dit is ook een beetje de houding van iemand die gewoon geld zat heeft.
2: Ja, nou ja, dat, uh, uh, daar wordt verschillend tegen aangekeken in Tilburg. Tilburg zit er gewoon warmtjes bij, zegt dat ook nu weer. Hè. We, zijn, we, zitten in een financieel, we hebben een financieel gezonde uh, gemeentebegroting. Maar het begint de laatste jaren, het is wel uh, aan het knellen geraakt. Want Tilburg is behoorlijk op zijn reserves aan het interen gegaan. En uh, nou ja, toevallig uh, hadden we heel onlangs nog in de krant dat Tilburg zeg maar een nieuwe begroting heeft ingediend... maar daar een vordering van 8 miljoen op het Rijk in heeft zitten. Dus er is een sluitende begroting, maar er zit wel een gat in van 8 miljoen euro... waarvan de rekening bij het Rijk wordt neergelegd... als achterstallig geld voor het tekort op het sociaal domein. Dus ook hier begint de rekker wel behoorlijk uit te raken. Laat staan in allerlei regio-gemeenten in de regio Hart van Brabant... waar het echt nog veel meer knelt.
1: Ja, en in hoeverre staat deze gemeente deze regio dan weer symbool voor de rest van Nederland, Judith? Want, want dat was natuurlijk ook jouw idee waarom je alles wilde onderzoeken.
0: Hè? Ja, klopt. Want um, kijk, ik kan geen oordeel geven over hoe het bij de andere gemeenten gaat. Maar de indruk die ik nu heb, naar aanleiding van dit onderzoek, is dat... Ja, de gecontracteerde aanbieders. Die hebben niet alleen een contract met de regio Tilburg. Die hebben ook een contract met de gemeente West-Brabant-West. Met de gemeente West-Brabant-Oost. Maar ook in de, in, de, in de andere regio's van de provincie. Maar ook buiten die provincie. Er zitten ook bedrijven uit Rotterdam. En uh, Arnhem bijvoorbeeld. Die, die ook gewoon uh, een contract hebben met, met de regio Tilburg. En ook heel veel grote stichtingen. Die gewoon ook uh, landelijk werken. En, uh, maar ook bedrijven die landelijk overal werken. Eigenlijk kun je in elke gemeente een contract aangaan en daar zorg bieden. Dus dat gaat verspreid door het hele land, waardoor het ja, uiteindelijk natuurlijk enorm versnippert, vooral met het toezicht, want elke gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de zorg. Maar ja, die aanbieders die zitten door het hele land, dus elke gemeente zegt van ja, maar ze leveren hier maar een beetje zorg, dus daar gaan we niet achteraan. Maar ja, als elke gemeente dat zegt, dan gaat er dus niemand achteraan. En dan heb je ook nog eens uh, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Daar kunnen die bedrijven ook zorg aan leveren. Dus het is niet volledig de uh, gemeente die dan verantwoordelijk is voor die winsten. Maar ja, er zijn in Nederland vier uh, zorgwetten. En verspreid over ja, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. En daar kunnen deze bedrijven allemaal uh, gebruik van maken. Of in ieder geval uh, cliëntenzorg voor bieden. En dat betekent dat die geldstromen dus breder zijn dan de gemeente. En ook breder dan één regio of één gemeente.
2: De wethouder in Tilburg, Marcella Hendricks van Jeugdzorg, die heeft in een eerste reactie op ons onderzoek al gezegd dat het verstandig lijkt om bovenregionaal een aantal zorgaanbieders te gaan bekijken. Dat zijn partijen die in al die gemeenten en bij allerlei partijen dus een deel van de zorg doen en een deel van het zorggeld opsoeperen, om het zo maar te zeggen. Apart hebben die gemeenten er niet zoveel baat bij om dat aan te pakken. Maar bovenregionaal gaat het toch om heel veel geld. Dus je zou het ook bovenregionaal moeten aanpakken. En goed dat de wethouder dat uh, inziet.
1: Ja, die wethouder, hoeveel jaar zit die er nu, Judith? Want jij voert haar ook op dat ze in het begin uh, rondwandelt met een rood boekje waar ze alles alle in opschrijft dat ze tegenkomt. Maar dat was toen ze nog helemaal niks van de jeugdzorg wist, hè?
0: Ja, het is natuurlijk uh, ja, wat, wat alle wethouders zeggen en wat alle gemeentes zeggen. En wat natuurlijk ook waar is, zij hebben dit gewoon over de schutting gegooid gekregen in 2015. En ze hebben dus ook echt een enorme blackbox. Dus ze kregen gewoon ja, alleen BSN-nummers, zo'n beetje, was wat, wat de gemeente vertelde wat ze binnenkregen. Dus ze hadden geen idee welke cliënten het overging of ja, wat er nou eigenlijk aan de hand was. Dus dat hele systeem moest helemaal ingeregeld worden. Ja, dat heeft natuurlijk jaren geduurd. En ondertussen zijn er steeds meer aanbieders gekomen. Er zijn inmiddels uh, 6.000 jeugdzorgaanbieders in heel Nederland. En uh, dat, ja, dat aantal... Ja, ik ben benieuwd hoe dat nog verder gaat groeien. Want ja, dat is bijna niet meer in de hand te houden. Dan ook niet qua handhaving. Ja, dus ik ben uh, heel benieuwd hoe dat nu uh, verder gaat. Want er zal toch wel iets moeten gebeuren. Want je kunt wel elke keer ja, naar het Rijk toe gaan om geld te halen. Maar als je het probleem niet aanpakt... Want Tilburg zegt gewoon letterlijk dat ze eigenlijk geen grip hebben op de, op de kosten. En ja, die hele resultaatfinanciering, wat gewoon uh, ja, dat gaat om 20 miljoen euro, daar is dus eigenlijk geen goede controle op. Ja, dan is er natuurlijk heel veel vrijheid en dan vraagt het natuurlijk om problemen.
1: Ja, en dan heb je het over de financiële kant inderdaad, de geldstromen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Tilburg zegt... we maken ons enorme zorgen, want we besteden dus heel veel geld aan jeugdzorg. Kennelijk gaat het niet zo goed met onze jeugd.
0: Ja, dat, 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 die vraag kun je je stellen. Ik, uh, die, die vraag heb ik niet uitgezocht. Maar uh, wat wel duidelijk is, is dat er steeds meer lichte hulp uh, verleend wordt. Bijna alles is inmiddels jeugdhulp. Hè? Dus uh, ja, als je een indicatie hebt, kun je al... Uh, uh, zorg gaan krijgen. En wat er ook gebeurt, is dat. Indicatie voor wat, bijvoorbeeld? Dat betekent dat je, zeg maar, dat de gemeente of de huisarts bepaalt dat jij hulp nodig hebt. Maar dat kan een gemeente en een, en een huisarts. kunnen dat doen. Maar wat ook gebeurt, is dat zorgaanbieders die willen natuurlijk ook cliënten hebben. Dus die gaan ook natuurlijk de boer op. om uiteindelijk ook cliënten te kunnen krijgen. En dat, als het, wat er bij bureau Jij gebeurde, is dat. Ja, dat gaat allemaal mond op mond op, bij een, op een schoolplein. En iedereen denkt van, nou, dan gaan we daar ook naartoe. Ja, ik, ik vind het lastig om in te schatten hoe het precies werkt. Daar, daar wil ik ook graag nog verder onderzoek naar doen. Uh, want dat, ja, dat, dat is de grote vraag. Hoe kan het dat er zoveel lichte hulp is? en nou ja, er is dus in ieder geval een relatie met dat er heel veel nieuwe zorgaanbieders zijn gekomen. En ja, die zullen ook cliënten nodig hebben. Ja, je hoort ook verhalen over dat er uh, geronseld wordt op scholen om, voor dyslexieverklaringen. Maar ja, al dat soort dingen uh, hoor je en ja, dat zal verder onderzocht moeten worden waar dat nou precies door komt.
1: En dan komen we ook weer terug bij waar we mee begonnen eigenlijk, Stefan. De gezinsmanager, hè? De, die organisatie waar jullie allebei een verhaal over aan het maken waren. Wat voor soort zorg bieden zij?
2: Zij zijn ook met redelijk lichte zorg begonnen, als ik me goed herinner. Ze zij zijn een jaar of zeven geleden begonnen. Dat waren twee, was een echtpaar wat allebei bij Bureau Jeugdzorg had gewerkt, wat toen voor zichzelf is begonnen. Maar ze zijn ook redelijk snel op ja, toch wel zwaardere zorg terechtgekomen. Maar ze zijn vooral enorm snel gaan uitbreiden, ook regionaal. Ze zijn bijvoorbeeld ook in de regio West-Brabant... maar ook in de provincie Zeeland uh, uh, flink uh, aan de weg gaan timmeren... en enorm veel klantvisie erbij gekregen.
1: En die zwaardere en dat... zorg, waar, waar moet ik dan aan denken...
2: Nou ja, dat gaat bijvoorbeeld om uh, zorg voor uh, gezinnen uh, waar kinderen echt in de knel zijn gekomen door bijvoorbeeld heftige scheidingen en dat soort zaken. Of waar kinderen onder toezicht uh, zijn geplaatst omdat de thuis uh, de situatie uh, niet helemaal uh, veilig uh, wordt geacht. Of dat de ouders niet zelf in staat geacht worden om uh, goed voor hun kinderen te zorgen. Dus waar uh, iemand van uh, een jeugdzorgorganisatie gaat meekijken.
1: Kennelijk hebben ze met hun werk zodanig veel verdiend dat ze een villa van anderhalf miljoen hebben gekocht.
2: 1,3 miljoen, geloof ik. Ja, die, ja, en nou ja, ze hebben daar ook wel weer een verhaal bij. Hè? Want ze hadden een aantal locaties die ze huurden. Ze willen, nou ja, ze zeggen: we willen echt een, een, een gebouw wat iets uitstraalt. Dat voegt ook iets toe in de beleving. En in de kwaliteit van zorg voor de mensen voor wie we het doen.
1: Wij willen allemaal wel een gebouw wat iets uitstraalt. Ondertussen zitten wij gewoon onder dekens in ons eigen huis deze podcast op te nemen.
2: Ja, nou ja, ik, ik vertel wat zij vertellen. Uh, ja,
1: tuurlijk. Het tweede, het
2: tweede deel van hun verhaal is uh, dat het goedkoper zou zijn om deze villa van 1,3 miljoen te kopen. Dan een aantal uh, um, verschillende gebouwen over het hele gebied uh, te huren. Nou ja, dat is in ieder geval hoe, hoe zij er tegenaan kijken.
0: Nou, dat is wat, je, wat, je, wat ik wel veel ben tegengekomen. Is dat zodra er eigenlijk genoeg winst is gemaakt, wordt er gewoon heel snel een eigen pand gekocht. Dat gaat dan meestal via de holding, die andere bv van de eigenaren. Ja, dat is wel een punt wat, wat ik vaker tegenkom. En zeker bij dit soort snel groeiende bedrijven. En, nou ja, de vraag is wat vinden we daarvan? Ja, want het kost, het gaat wel zorggeld, nou ja, de winst gaat naar een, naar een vastgoed uh, toe, wat uiteindelijk niet van het zorgbedrijf is, maar van de eigenaren. Ja, dat wordt dan gezegd, dat is risicospreiding, maar ja, het is een discussiepunt, vind ik, waar, ja, waar, waar de politiek iets van moet vinden, denk ik, van ja, willen we deze ontwikkeling zo verder door laten gaan of niet? En uh, het kan en het mag allemaal wat er gebeurt en wat we zien. Dus er uh, worden managementvergoedingen gegeven die echt uh, heel hoog zijn. Uh, in een aantal gevallen, dus 250.000 euro of zo. En daarnaast mogen ondernemers natuurlijk dividend uitkeren. Maar wat je, de winst zegt ook niet altijd alles. Want wat je met een winst hebt, dus, nou ja, dat, dat geeft een indicatie. Maar door deze zorgcowboylijsten en ook deze lijst. Ondernemers die, die willen wel uitkijken dat ze in die lijst terechtkomen. Dus wat je nu ziet, in 2019 ook, ja, dat die winsten wel een stukje lager worden. En bij een aantal bedrijven heb ik daar even naar gekeken. En dan zie je dat er de huren omhoog gaan, de managementvergoedingen omhoog gaan, dat er vorderingen op groepsmaatschappijen zijn. Ja, dus leningen over en weer. En ja, het probleem is dat die jaarrekeningen heel erg ondoorzichtig zijn. Waardoor je dus steeds minder de vinger zal kunnen leggen op waar dat zorggeld naartoe gaat. En ik denk dat dat vooral ook een belangrijk punt is om te kijken van... Nou ja, ik heb van de helft van de bedrijven dus geen jaarrekening kunnen vinden. Dat komt ook omdat er uh, veel eenmanszaken zijn. Uh, maar ja, ook daar gaat zorggeld naartoe en er kan veel zorggeld naartoe gaan. Maar die hoeven dus uh, geen jaarrekening te openbaren. Daarnaast hebben de bedrijven ja, soms vijf, zes andere WV's die gelieerd zijn... En daar is geen jaarrekening van te vinden. Dus dat betekent dat eigenlijk als je degene, het bedrijf met een contract moet, is verplicht om een jaarrekening te deponeren. Tenminste, bij een WMO-bedrijf niet eens. Dus de wetmaatschappelijke ondersteuning is dat. Uh, dat is vaak beschermd wonen en begeleiding van volwassenen. Als je alleen WMO-zorg biedt, hoef je je niet financieel te verantwoorden. Dus dat blijft al buiten het zicht. PGB-bedrijven blijven aardig buiten het zicht. Eenmanszaken. En vervolgens heb je de BV's en stichtingen over die wel moeten verantwoorden, maar alleen de gecontracteerde partij of de, of de partij die een toelating heeft officieel. Uh, maar de gelieerde BV's hoeven dat weer niet. En dat betekent dat het zicht op waar het zorggeld blijft, dat is uh, voor ons uh, eigenlijk niet meer te zien bijna. Um, en gemeentes kunnen wel andere jaarrekeningen opvragen. Maar ja, de bedoeling is dat ze zich openbaar verantwoorden in de jaarrekening. Maar, ja, dat wordt wel steeds mistiger. En ja, de bedoeling was dat het transparantie zou bieden. Maar die transparantie die wordt steeds, is steeds verder te zoeken, vind ik.
2: Voor die uh, 121 uh, bedrijven die, uh, die we tegen het licht hebben gehouden... in het totaal om uh, 99,6 miljoen euro winst... die zij in 2018 alleen uh, hebben geboekt. Hè, nog even los van allerlei andere uh, uh, verdiensten... als management, uh, uh, uitkeringen, vorderingen, uh, goodwill en zo. En nou ja, dat is een bedrag waarvan je ja, moet afvragen, denk ik, van ja, dat is in ieder geval niet naar zorg gegaan en in principe moet dat natuurlijk wel naar zorg gaan. En uh, de wethouder in Tilburg heeft tegen ons gezegd, ja, van mij hoeven jeugdzorgbedrijven niet in achteraf ach, ach, pandjes uh, te zitten. Um, daar lijkt me veel voor te zeggen, maar ja, of het dan een villa moet zijn, ik weet, ik weet niet of je daarmee ook uitstraalt uh, wat de bedoeling is in een tijd dat je ook uh, uh, zwaar tekort komt in het sociaal domein als gemeente.
1: Hadden jullie niet soms het idee, uh, Stefan, maar ook Judith, dat jullie het werk uh, van de gemeente aan het doen waren?
0: Ja, ja, zeker. Dat, uh, ik, ik, ik ben al zes jaar bezig met onderzoek naar nou ja, zorgaanbieders. En dan vooral beschermd wonen, maar ja, ook, ook jeugdhulpbedrijven, WLZ-bedrijven. Um, um, ja, er zijn al meer dan honderd kamervragen gesteld over al, alle bevindingen die ik heb gedaan. En ja, er, er gebeurt gewoon heel erg weinig. En dan liggen er wel een paar wetten klaar weer. Maar ook daar kun je je ja, bij afvragen, gaat dat het nou echt veranderen? In de, in de Tweede Kamer is ook vaak geroepen om ja, een follow-the-money-achtig onderzoek, maar dat is telkens een beetje afgehouden. En het is wel heel erg gek dat ik dit in mijn vrije tijd onder andere allemaal ben gaan doen, terwijl ja, het Rijk en, de, en gemeentes moeten dit gewoon in kaart hebben. Dat is gewoon eigenlijk heel gek.
1: Voor de leden die nu luisteren denken... vrije tijd, wij betalen hier toch voor? Je hebt natuurlijk een heel deel... Uh, van dit werk voor fuller the Money gedaan. Hè? Maar je bedoelt daarnaast... ben jij zo'n freak dat je gewoon in je vrije tijd... er ook nog mee doorging?
0: Ja, kijk, dit is zo'n groot onderzoek. En ik ben via Tilburgs Mediafonds betaald. Uh, dus ik heb die aanvraag bij Tilburgs Mediafonds gedaan. Dus... Maar ja... Um, ik heb hier heel veel ik heb er 800 uur in gestoken zeg maar en <laughs> um, nou ja, dat zegt wel wat en ik heb gewoon avonden na avonden ben ik die jaarrekeningen door gaan spitten en ja, ik wilde gewoon echt eens voor, voor eens en altijd zeker weten hoe zit dit nu, waar zit het er nou in en nou ja dat was mijn doel en nou volgens mij heb ik aardig inzichting, want ik heb niet alleen jaarrekening bekeken, ik heb ook alle achtergronden van de, van de aanbieders bekeken. Ik heb echt heel breed gezocht om echt wat te krijgen op met welke aanbieders hebben we nu te maken, wat, wat, ja, hoe zijn ze dit begonnen, hoe is dit zo gegroeid, um, om dat ook ah. allemaal te analyseren.
2: Een beetje friek ben je ook wel, Judith. Ik weet nog dat ik op een bijeenkomst op een cursus een keer... Uh, waar we samen waren, uh, allemaal uh, gevraagd werden naar wat, wat zijn onze hobby's. En toen zei jij dat de jouwe uh, was uh, jaarverslagen doornemen. <laughs> ik hou het toch maar liever bij basketballen.
1: Dank jullie wel.
2: Nou, graag gedaan. Graag
1: gedaan. Zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.